0: jest gość Radia Z Dzień dobry, dzień dobry, a gościem Radia Z jest minister Jan Grabiec, szef Kancelarii Premiera Platforma Obywatelska dzień Witam dobry, serdecznie. panie
1: redaktorze, dzień dobry państwu
0: Panie ministrze, krótka piłka na początek Czy premier i prezydent pana zdaniem i zdaniem naszych słuchaczy bo to również pytanie do naszych słuchaczy powinni zarabiać więcej tak czy nie? Uważam, że tak Nasz gość minister Jan Grabiec uważa, że tak. Czekamy na Państwa opinię. Zapraszam na stronę radio.zpl. Przypomnijmy, że dzisiaj prezydent na rękę zarabia około 20 tysięcy, premier około 18 tysięcy. Czyli Pana zdaniem ile powinni więcej zarabiać? O ile więcej?
1: No to jest przede wszystkim kwestia powiązania wynagrodzeń ze wzrostem inflacji. Dziś tak nie jest do końca, więc to jest taki mechanizm, w którym powstrzymuje się wzrost płac i mówimy tutaj o całej administracji, zwłaszcza o tej RC, a później raz na jakiś czas komuś wpada do głowy pomysł, żeby nadgonić te lata, w których płace nie goniły inflacji. Ale ja powiem szczerze, jest wiele miejsc, gdzie płace trzeba obniżyć w administracji. Na przykład? Na, na, na przykład system wynagradzania w prokuraturze krajowej, gdzie prokuratorzy są w stanie, łącząc pensję prokuratorów, ale pracując w jednym miejscu, dostawać nawet 60 tysięcy miesięcznie. To Czyli prawdę trzy mówiłem? razy
0: więcej niż premier i prezydent.
1: No tak i w miesiąc zarabiają tyle, ile nauczyciel początkujący w rok, więc to tak wygląda ta proporcja. I A to nie, nie jest, jest próba rewanżu
0: wobec obecnego składu prokuratury krajowej i pana Barskiego?
1: Nie, to jest bardziej próba wskazania na to, dlaczego tak kurczowo Współpracownicy ministra Ziobry, jego koledzy, czy partyjni, czy, czy towarzyscy tak się mocno trzymają stanowisk. na
0: zdaniem zostanie użyta policja do tego, żeby wyprowadzić prokuratora barskiego
1: z prokuratury krajowej, czy nie? Nie, nie, to, to absurdalne. Myślę, że wszyscy prokuratorzy, prokuratory krajowej e, pogodzą się, może jeszcze parę godzin potrzebują... I odejdą? Kilka dni I dostosują się do decyzji Prokuratura Generalnego i pełniącego obowiązki prokuratora Krajowego. Widać już, że z dnia na dzień ten poziom emocji, takiego twardego trzymania się stołków opada. Skruszycie ten protest? Skruszycie ten bunt? Nie, to nawet trudno mówić o, o, o buncie, to znaczy... Część wypowiedzi była kompletnie z kosmosu i taka kwalifikująca się do postępowań dyscyplinarnych, ale tu nie ma wyjścia, czy znaczy nie może być w hierarchicznej strukturze, tak, że podwładni stwierdzają, że przełożony w ogóle urwał się z choinki działania legalnym, mimo że realizuje zapisy. A oni mówią, ostatnie. że z kosmosu była decyzja pana ministra Bodnara niezgodna z prawem. No ja wiem, bo oni przez 4 lata ostatnie starali się zabetonować swoje stanowiska wydawało się im, że to zrobili, ale tylko im się wydawało. A propos podwyżek, urzędnicy
0: rządowi otrzymają w świetle nowej ustawy około budżetowej podwyżki 20% urzędnicy kancelarii Sejmu i kancelarii Senatu.
1: Średnio, tak, tak, tak. Chociaż nie oznacza to, że fundusz płac jakoś drastycznie wzrośnie, bo no, moje plany jako szefa kancelarii koncentrują się na tym, żeby przeprowadzić przegląd stanowisk i ograniczyć zatrudnienie w kancelarii. O ile Pan zredukuje zatrudnienie? Myślę, że 10% to jest taka podstawa, oczywiście nie z dnia na dzień, bo to, to wymaga przyjrzenia się tego, gdzie stanowiska są zbędne i kto nie ma kwalifikacji, bo takie osoby również do kancelarii trafiły.
0: Znalazł Pan już pieniądze na pensję?
1: Tak, tak, tak. Udało się przesunąć z, z innego źródła te pieniądze. Co prawda nie przed świętami, pracownicy kancelarii nie dostali przed świętami wynagrodzenia, ale przed nowym rokiem, zgodnie z wymogami prawa, te pensje się pojawiły na kontach.
0: Panie ministrze, pojawiła się informacja, że istnieje prawdopodobieństwo zmiany lokalizacji elektrowni atomowej na Pomorzu. Czy rzeczywiście rząd Donalda Tuska myśli o czymś takim?
1: Nie, nie ma takiej decyzji, nie ma podstaw, żeby taką decyzję dzisiaj podejmować. Oczywiście we wszystkich procesach inwestycyjnych zwłaszcza do momentu takiego realnego rozpoczęcia inwestycji, zanim jest pozwolenie na budowę, rozpoczynają się prace budowlane, pewne zmiany mogą następować, ale jeśli chodzi o lokalizację tego przedsięwzięcia, nie ma żadnych przesłanek, żeby... Ale wczoraj Dziennik
0: Bałtycki napisał, że pani wojewoda Beata Rutkiewicz miała powiedzieć w Hojnicach, że elektrownia Androwa stanie nie w Lubiatowie-Kopalinie w gminie Choczewo, ale w okolicy Żarnowca w gminie Krokowa.
1: Pani wojewoda uczestniczyła w spotkaniu, w którym samorządowcy wyrażali takie opinie, wiadomo bezpośrednio zainteresowani tym, gdzie elektrownia będzie zlokalizowana, ale ona wprost jakby doprecyzowała swoją wypowiedź w oświadczeniu wczoraj i potwierdziła, że reprezentuje rząd i że nie ma żadnych przesłanek, żeby mówić dzisiaj o... Ale w tym
0: oświadczeniu jest też stwierdzenie, że będziemy się przyglądać i przeanalizujemy decyzję środowiskową, czyli może Nie, być problem.
1: To jest naturalny proces, bo wpływa mnóstwo skarg na tę decyzję. Ja znam Kopalino, Lubiatowo i te okolice tam właściwie na każdym płocie wisi e, jakiś plakat z hasłem e, nie dla elektrowni atomowej to jest właściwie powszechne przekonanie że to zniszczy życie tysięcy ludzi którzy żyją dziś e, z turystyki i oczywiście e, tego rodzaju głosów nie można nie brać pod uwagę co nie znaczy, że e, jakby projekt jest przekreślony wręcz przeciwnie, elektrownia atomowa jest w Polsce potrzebna, to nie ulega wątpliwości a e, o względach tych e, ludzkich, no, trza, Nie można o tym zapomnieć. Znaczy, to nie można wywrócić ludziom życia do góry nogami i powiedzieć sorry, no, taka decyzja zapadła, musicie się z tym pogodzić, że y, z okien widzicie kominy elektrowni atomowej. Były
0: wicepremier Jacek Sasin twierdzi, że gdyby doszło do zmiany lokalizacji, to, byłaby, to byłoby wysadzenie kluczowego projektu dla bezpieczeństwa energetycznego Polski i wszelkie obstrukcje w tym zakresie to gra ramię w ramię z Putinem.
1: No, Jacek Sasin, jego współpracownicy czy inni politycy pisów u wysadzili wiele strategicznych inwestycji przez te 8 lat, chociażby rozbierając kominy elektrowni, wielkiej elektrowni węglowej, która miała powstać w Ostrołęce, czy kwestia nieumiejętnego zarządzania kopalnią turów i tak dalej, można by mówić, braku remontów, unowocześniania kotłów węglowych w elektrowniach, które muszą jeszcze kilka lat popracować na węglu, bo tak wygląda bilans energetyczny w Polsce, to wszystko zostało powstrzymane. Więc on specjalistą od wywalania dużych przedsięwzięć inwestycyjnych na pewno jest. Natomiast tu nie ma wątpliwości, że to jest jedna z priorytetowych spraw dla rządu i z całą pewnością będziemy uważnie przyglądać się temu, co do tej pory zrobiono i analizować i, i, i rozwijać ten projekt. Oczywiście no, jesteśmy przed wejściem w bezpośredni dialog z, ze współinwestorami, z partnerami w tym przedsięwzięciu, ale to, to się będzie działo i z całą pewnością decyzje będą pragmatyczne, a nie Kiedy? Kiedy będzie to ostateczna decyzja, że tak robimy tu albo nie robimy tam? Nie, powstanie elektrowni, a to to jest zawsze wiele decyzji i wiele z nich jest ostatecznych. To jest okay. wielostopniowa decyzja. Dzisiaj nie ma żadnych przesłanek, żeby powstrzymywać projekt inwestycyjny. w tym miejscu. On nie jest wstrzymane.
0: Panie ministrze, zatrzymali, agenci CBA zatrzymali i wypuścili byłego wiceministra spraw zagranicznych pana Piotra Wawrzyka. Oczywiście chodzi o aferę wizową. Pan Piotr Wawrzyk, sąd stwierdził poręczenie majątkowe w wysokości 100 tysięcy, więc nie będzie aresztu tymczasowego, ale krytykuje tę decyzję Roman Giertych. Mówi, że zatrzymanie i wypuszczenie Piotra Wawrzyka jest obstrukcją wobec działań Komisji Śledczej, bo teraz podejrzany może odmówić składania zeznań przed Komisją, a bez zarzutów musiałby odpowiadać.
1: No To oczywiście komplikuje działanie Komisji Śledczej, no ale ta podstawowa funkcja E, służb e, policji, prokuratury e, i polega na tym, żeby jednak prowadzić te sprawy. Zwłaszcza, że właściwie cały materiał dowodowy został zebrany przed wyborami. i Równie dobrze do tej realizacji, do postawienia zarzutów mogło dojść e, przed wyborami. Poprzednie kierownictwo CBA wstrzymywało zatrzymanie pana Wawrzyka? Ja pewnie się, trzeba się temu przyjrzeć, ale trudno oprzeć się wrażeniu, że... E, nie spieszono się z tą sprawą, tak jak spieszono się z wieloma innymi sprawami dotyczącymi e, e, innych osób, czy nawet polityków. I też to chyba jest charakterystyczne, że e, nie ma wystąpienia o, o areszt e, dla ministra Wawrzyka. E, że, Może że dlatego, rodzaju... żeby przyszedł na komisję śledczą. Nie no, też aresztowany może być doprowadzony w, w odpowiedni sposób do komisji śledczej. Natomiast chodzi bardziej o to, że jeśli materiał dowodowy jest zgromadzony, no to czekamy na decyzję sądu. I pan Wiem, nie zgadza nasi, się z mecenasem Nasi biertykiem. poprzednicy w takiej sytuacji zamknęliby na pół roku czy rok takiego ministra Wawrzyka i na pewno formułowaliby w symetrycznej sytuacji, bo wiemy, że tak było, propozycje pod hasłem, jak sobie przypomnieć coś o Kaczyńskim, o Ziobrze, o swoich przełożonych, to może wyjdzie wcześniej. Tak wyglądała polityka PiSu. My rozliczamy, ale jednocześnie nikogo nie, nie doprowadzamy do, do, do poniżenia E, stosując literę prawa. Więc jeśli jest winny, sąd to orzeknie, e, odbędzie karę.
0: Teraz krótka piłka od numer dwa. Poproszę o pyta, od odpowiedzi tak albo nie. Nie wszystkie ze stu konkretów uda nam się zrealizować w 100 dni, tak
1: czy nie? E, nie, zrealizujemy wszystkie. Zrealizujecie wszystkie? No, w takim sensie, że jeśli coś wymaga ustawy, ustawa będzie w Sejmie. Wyczyścimy banki z nominatów partyjnych
0: do zera, tak czy nie? Tak. Donald Tusk wystartuje w wyborach prezydenckich, tak czy nie? Nie. Nie mówi nasz gość minister Jan Grabiec. Mamy również odpowiedź naszych słuchaczy na pytanie, czy prezydent i premier powinni zarabiać więcej. Tak odpowiedziało 37% uczestników. Naszej sądy 63% uważa, że nie, czyli inaczej niż pan.
1: No, Ja, ja rozumiem tę rację, bo generalnie panuje przekonanie, że administracja jest zbyt droga i z tym zdaniem się zgadzam. Jest zbyt droga jak na jakość pracy tej Jan administracji. Jan Grabiec, jako
0: minister, szef kancelarii Premiera jest gościem Radia Z. Przechodzimy teraz do internetu na Radio Z.pl, Facebooka i YouTube'a. Zapraszam. To jest gość Radia Z. A wracając do Romana Giertycha, panie ministrze, ma być szefem takiego zespołu, który ma, ma się zająć rozliczeniami Prawa i Sprawiedliwości. Co konkretnie będzie robił?
1: No, chodzi o koordynację działalności komisji śledczych, bo wiele z tematów pracy komisji, chociażby personalnie, będzie się zazębiało. Ale on Roman... będzie takim nadministrem do spraw rozliczeń? No, mówi pan o funkcjach, ale każde systemowe działanie wymaga koordynacji. Roman Giertych z racji doświadczenia zawodowego i znajomości też bohaterów tych afer, chociażby z czasów, kiedy pełnił funkcję wicepremiera w rządzie Jarosława Kaczyńskiego, świetnie się do tego nadaje. A nie
0: sądzi pan, że trochę emocje tutaj będą brały górę?
1: Nie, myślę, że nie.
0: Niektórzy mówią, że mecenas Giertych dyszy rządzą zemsty. No tak, ale te wszystkie
1: bo sam te przecież emocje. Miał zarzuty przy poprzedniej władzy. Yy, w... Próbowano mu postawić zarzuty. Emocje największe są wśród naszych wyborców w społeczeństwie i naprawdę jedną z pierwszych rzeczy, których nasi wyborcy od nas oczekiwali, to rozliczenie, uczciwe Czyli rozliczenie. Co, lud platformerski pragnie krwi? Pragnie rozliczenia, bo władza wtedy ma legitymację społeczną, kiedy jakieś minimalne poczucie sprawiedliwości jest podzielane przez tych, którzy wykonują zadania powierzone przez wyborców, którzy są politykami, a kiedy to poczucie sprawiedliwości się narusza, na przykład przez opieszałość w wyjaśnianiu afer, albo wręcz nie podejmowanie ich rozliczeń, tak jak to było za czasów wpisu, to po prostu pęka ta nić porozumienia pomiędzy wyborcami, a, a tymi wyłonionymi reprezentantami, więc do tego nie możemy dopuścić. Ludzie oczekują rozliczenia, nie zemsty, ale rozliczenia i to nastąpi.
0: Jak pan ocenia ofertę mediacji Episkopatu? Arcybiskup Gondecki zobowiązał się na prośbę rządu, Panów Kamińskiego i Wąsika do podjęcia interwencji w ich sprawie u Pana Ministra Bodnara jednocześnie zaapelował do obu Panów, żeby przerwali
1: protest głodowy. No tak, ten apel o przerwanie protestu głodowego, taki humanitarny, jest oczywiście zrozumiały. Natomiast co do procedury ułaskawieniowej, ja myślę, że ksiądz biskup ma świadomość, że ułaskawienie jest jednak domeną prezydenta, no dzisiaj tak, ale to przesłanek. pan minister Bodnar może podjąć decyzję o zwolnieniu, może, gdyby, jeszcze przed zakończeniem tak, procedury. Może podjąć taką decyzję, gdyby były przesłanki ustawowe, ich dzisiaj nie ma, literalne brzmienie tego przepisu e, w, w jego obecnym kształcie nie daje podstaw właściwie prokuratorowi generalnemu do zwolnienia e, panów Wąsika i Kamińskiego w tym momencie. Czyli Natomiast... co, będą siedzieć przez y, kolejne miesiące? Przez dwa
0: miesiące, bo niektórzy mówią, że to może potrwać dwa, trzy miesiące. Ja myślę,
1: że większość Polaków oczekiwałaby, że odbędą karę do końca, a przynajmniej zgodnie z regułami obowiązującymi w odbywaniu kar. Natomiast widać, że działania pana prokuratora Bodnara nie zmierzają do tego, żeby wykorzystać maksymalnie długą ścieżkę podejmowania decyzji i że deklaruje, że jest gotów przekazać dokumentację panu prezydentowi w celu podjęcia decyzji o ułaskawieniu. Czurek... My nie kwestionujemy uprawnienia prezydenta do ułaskawienia. Jeśli prezydent Prezydent Andrzej Duda podejmie taką decyzję jutro, za tydzień, za dwa tygodnie, to ona rzeczywiście będzie wprowadzona w życie. Ale co
0: innego mówi prezydent, wczoraj w Davos jeszcze raz powtórzył swój apel do pana ministra Bodnara, powiedział, poinformował, że pan Mariusz Kamiński jest przymusowo dokarmiany już, bo taką, a nie inną ma kondycję zdrowotną i mówi tak, pan prezydent, minister Bodnar powinien zastanowić się nad sobą i nad tym, co robi wyraźnie dał do zrozumienia, że to w rękach
1: pana ministra Bodnara jest w tej chwili los panów Kamińskiego i Wojcika. Ja rozumiem, że pan prezydent ma problem z tym ułaskawieniem, miał problem z tym pierwszą próbą ułaskawienia, teraz ma problem z drugą, ale to naprawdę konstytucja mówi jednoznacznie, że on ułaskawia. Natomiast co do sytuacji więźniów, no mamy zapewnienia straży więziennej, przecież do niedawna nadzorowanej przez polityków z klubu PIS-u, że włos z głowy nie spadnie więźniom, Gdyby przyjąć taką zasadę, że każdy głodujący jest wypuszczany, no to mielibyśmy tysiące głodujących w polskich więzieniach. Chyba najważniejsze jest to, żeby niezależnie od tego, czy ktoś był politykiem, czy jest politykiem, czy jest urzędnikiem, czy jest y, osobą, która nie wiem, nawet nie wykonuje żadnego zawodu i trafia do więzienia, żeby reguły były takie samo. Takie same. Bardzo wielu więźniów y, y, stosuje protesty głodowe. Wielu więźniów się nawet samo samookalecza po to, żeby wyjść z więzienia. No, gdyby przyjąć zasadę że każdy, kto głoduje od tygodnia wychodzi. Naprawdę zniszczylibyśmy system No tak, ale nie wobec każdego prezydent stosuje procedurę ułaskawieniową. No tak, ale może stosować wobec tysięcy więźniów procedurę ułaskawieniową. Tak zresztą w ostatnich latach, łącznie pewnie tam w kilkunastu latach było, że to są, to są, to są tysiące ułaskawień, to nie są przypadki jednostkowe w roku po No to panie
0: ministrze, tak wprost zapytam, nie wzrusza pana to, że Mariusz Kamiński miał już 52 kg?
1: Ja nie wiem, tak ile ważą Mariusz Kamiński. Słyszałem zapewnienia służby więziennej, że lekarze opiekują się jego zdrowiem, natomiast no, rzeczywiście, no, gdyby uznać, że to jest podstawa do wypuszczenia z więzienia osoby skazanej prawomocnym wyrokiem, no to nie pozbieralibyśmy się, jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości. Pan prezydent w każdej chwili, nawet dzisiaj, może ułaskawić... Mam wrażenie,
0: że trochę to wygląda na przerzucanie, przepraszam, z gorącego wisią. kartofla. Nie, nie. Pan minister znaczy... Poplar mówi, panie prezydencie, niech pan ułaskawi. Nie, pan prezydent ma... mówi, panie ministrze, niech pan to zrobi. No, tu, tu
1: nie ma żadnej symetrii. Prezydent zwracając się do prokuratora generalnego oparł się na przepisie, który mówi wyraźnie, że prokurator generalny w sytuacji, kiedy bliskie jest ułaskawienie, kiedy jest, y, kończy się odbywanie kary, może podjąć szczególną decyzję o przerwaniu wykonywania kary. Czy to tej jest kary. warunek, nie czy to jest stwierdzenie, przesłank. zwłaszcza wtedy? Zwłaszcza. No właśnie. Y, ale to, ten przepis jednoznacznie wskazuje na, na intencję. Gdyby pan prezydent chciał szybko ułaskawić panów Kamińskiego i Wojsika, może zrobić to w każdej chwili, bo ta mowa o tym szybkim ułaskawieniu jest elementem konstytutywnym tego. Ale ja nie chcę stoczyć sporu prawnego, bo istota polega okay. na tym, że prokurator generalny nie ułaskawia ułaskawia prezydent. Jeśli pan prezydent ma problem z tym aktem, no to on powinien wytłumaczyć tak, i, i żoną Żoną tylko pan minister Bodnar ma prawo spisu, zwolnić tak więzienia w czasie procedury Ma prawo zarządzić na chwilę tak przerwę jest. w wykonywaniu tak kary, ale tylko przerwę, Zarządzenie tej przerwy oznacza, że w każdej chwili pan Kamiński i Wąsik mogą wyjść do odbywania kary, więc nie, nie, nie bawmy się w babkę. Jeśli prezydent uważa, że oni nie powinni odbywać kary więzienia, że powinni być ułaskawieni, to musi to zrobić. No, nie da się tego schwycić. Prezydent próbuje chwytać prawą ręką za lewe ucho, kiedy można to zrobić wprost. No, ważne są intencje. Jeśli prezydent chce ułaskawić kolegów z partii, z której się wywodzi, może to formalnie zrobić i musi ponieść odpowiedzialność polityczną również tego aktu.
0: O co chodzi z utajnieniem listy lotów najważniejszych osób w państwie? Czy to pana decyzja?
1: Nie, to decyzja poprzednich szefów kancelarii y, premiera. Co do zasady uważamy, że te informacje o tych latach powinny być jawne. Nam się pojawiła argumentacja dotycząca sytuacji y, za wschodnią granicą i pewnych działań dyplomatycznych podejmowanych przez, y, przez y, polski rząd czy prezydenta. Ale myślę, że będziemy w stanie w ciągu najbliższych godzin, najbliższych dni oddzielić y, te Przedsięwzięcia, które ze względu na interes państwa, bezpieczeństwo państwa powinny być, do których dostęp powinien być ograniczony, ale z całą pewnością codzienne loty, wykonywanie obowiązków przez prezydenta, premiera czy marszałku. Czyli dziennikarze być jafne otrzymają wgląd
0: w to, jak lata
1: prezydent, i jak lata Taka premier. Taka jest moja intencja. Poprosiłem o. Nie będzie tutaj
0: żadnej strzeżonej tajemnicy. Jeśli chodzi o zwykłe loty, wykonywanie obowiązków... A co to nie. znaczy
1: niezwykłe loty? No niezwykłe, mówimy tutaj o kwestiach bezpieczeństwa, no tam gdzie w grę wchodzą...
0: Czyli co, na przykład pre premier Tusk chciałby jechać na Ukrainę i wtedy
1: taki lot nie byłby odnotowany, tak? Czy dobrze rozumiem? Te loty, wszystkie loty są odnotowywane, natomiast ja nie chcę mówić o szczegółach, bo prezydentowi czy premierowi towarzyszą różne osoby... Nie zawsze są to obywatele polscy, czy są to osoby, których pobyt y, powinien zostać niejawny z, po, z pobudek Czyli na obiektywnych, np. a nie dlatego, wiemy, że to o co jest chodzi. Panie nieuprawniony. W dużej
0: mierze y, podróż do Kijowa rozpoczyna się w Rzeszowie. tak i naj, Najprawdopodobniej jest to robione często po prostu koleją. Rozumiem, że chodzi o to, żeby nie było informacji o tym, kto na przykład z przywódców zachodnich przylatuje do Polski i y, jedzie do Kijowa. O to chodzi?
1: Między innymi tego rodzaju sytuacje, ale to jest naprawdę niewielki procent yy, tych lotów, które są w systemie odnotowywane. Dysponujemy rejestrem tych lotów, także po przeglądzie sytuacji, żeby nie wyleć dziecka z kąpielą, oczywiście udostępnimy wszystkie dane, bo zasada jest taka, jak za coś płacą podatnicy, to mają prawo wiedzieć, za co płacą i, i będziemy tej zasady przestrzegać.
0: Czyli tu nie chodzi, jak na przykład niektórzy spekulują, ukrywanie lotów Donalda Tuska z Gdańska do Warszawy. Nie,
1: nie, te, te loty jesteśmy w stanie odtań w ciągu najbliższych godzin tu, tu nie, nie ulega wątpliwości. Był do Gdańska to premier nie latał <głosy> w ogóle, więc w tym sensie nie ma czego odtajniać. Natomiast jeśli chodzi o samą decyzję podjętą w kancelarii premiera, charakterystyczne jest to, że podpisał tę decyzję o utajnieniu pan minister Kuchciński. I pan tę decyzję anuluje? Ja tę decyzję zmienię z całą pewnością. Znamy historię byłego marszałka Chuchcińskiego, jego historię z lotami. Myślę, że osobiste doświadczenie e, polityczne związane z nadużywaniem samolotów mogły stać za tą decyzją, a nie względy dotyczące bezpieczeństwa państwa. Panie ministrze, czy jest już decyzja
0: co z zerowym vat na żywność? Czy, czy ta, ten przepis zostanie przedłużony
1: na kolejne półrocze? Decyzja będzie podjęta przez rząd wtedy, kiedy będzie no, aktualna ocena sytuacji budżetowej i, e, i sytuacji rynkowej, ale dzisiaj nie ma żadnych prac polegających na zamiarze e, podwyższenia VAT-u, więc e, ten temat nie jest e, tematem obrad rządu. Czyli na dzisiaj raczej utrzymacie zerowy VAT? Na dzisiaj nie ma decyzji o zmianach obecnej
0: sytuacji. Okay. Donald Tusk zapowiedział wczoraj, że władza już wkrótce zrobi porządek w Narodowym Banku
1: Polskim. Co to oznacza? Co znaczą te słowa premiera? Porządek w Narodowym Banku Polskim jest bardzo ważny, bo w końcu chodzi o kondycję e, złotówki. Ale i pan i, i ja wiemy, że nie zarządza tam premier
0: Tusk, tylko prezes Glapiński.
1: Nie zarządza. Jak chce zrobić to premier Tusk? Ale to nie jest tak, że jak ktoś został powołany na jakieś stanowisko, e, to nie podlega żadnemu nadzorowi, żadnej kontroli, czy chociażby przepisom prawa. Przepisy prawa mówią o uprawnieniach na przykład Sejmu, jeśli chodzi o kontrolowanie działania, nawet tych świętych krów, jak się mówi, czyli tych instytucji, które są w sposób szczególny w konstytucji chronione przed ingerencją, na przykład to chyba dobrze. Sejm ma. Że jest taka instytucja Oczy... niezależna. Oczywiście, że tak, to jest warunek funkcjonowania tej, tej, tego systemu, tego modelu demokracji, w którym jesteśmy. Ale jednocześnie Sejm ma pewne uprawnienia w tym zakresie, więc premier Tusk jako przewodniczący największej partii koalicyjnej też ma w tej sprawie coś do powiedzenia. Ale i co uważamy... to konkretnie
0: znaczy? Panie ministrze, czy to jest powrót do myśli yy, o tym, żeby postawić prezesa Glapińskiego przed Trybunałem Stanu?
1: Od tej myśli nigdy nie odeszliśmy. Tak wyglądały deklaracje, więc tutaj nie ma... Nie było decyzji o tym, że, że takich prac nie będziemy prowadzić. Mogę powiedzieć, że Prawdę mówiąc, że ostatnie groźby dotyczące możliwości zdestabilizowania przez Narodowy Bank Polski, przez pana Glapińskiego sytuacji gospodarczej w Polsce, no, byłyby, gdyby te groźby miały zostać spełnione, jedną z przesłanek do postępowania właśnie przed Trybunałem Stanu. O czym konkretnie pan myśli? O jakich groźbach? No, pojawiły się informacje o tym, że rozważane przez prezesa Glapińskiego jest wypuszczenie na rynek naraz setek miliardów złotych w postaci obligacji, zdestabilizowanie kursu złotego i, i zachwianie jakby sytuacją gospodarczą. Wiadomo, że dla eksporterów, importerów stabilny kurs złotego ma kluczowe znaczenie. Byłoby to oczywiście działanie wrogie wobec nie tylko funkcjonowania rządu, ale wobec interesów polskiego państwa i z całą pewnością powinno podlegać ocenie prawnej.
0: To są informacje medialne, czy ma Pan informacje na przykład ze źródeł w Narodowym Banku Polskim, czy że tak rzeczywiście pan prezes Glapiński zamierza zrobić?
1: No, pan prezes Glapiński jest przede wszystkim politykiem. Politycy czasem używają informacji wypuszczonych do mediów po to, żeby przekazać nieoficjalnie swoje stanowisko. Tak może być w tym przypadku? Myślę, że pan prezes Glapiński powinien wyjaśnić tę sytuację i zdementować te pogłoski. Byłoby dla wszystkich oczywiste, że taka sytuacja nie wchodzi w grę w interesie no, głównego zadania, kursu złotego, za który odpowiada Narodowy Bank Polski, Rada Polityki Pieniężnej, taka wypowiedź dementująca całkowicie możliwość takiego działania, myślę, że jest potrzebna.
0: Teraz pora na serię pytań od naszych słuchaczy. Kto dał waszej koalicjance z zielonych, pani wiceminister Urszuli Zielińskiej, pozwolenie, aby na arenie Unii Europejskiej opowiadać, że trzeba podnieść redukcję emisji gazów do 90% już w 2040? Czy chcecie zrujnować polską gospodarkę i wprowadzić Polaków w biedę?
1: Nie było takiego upoważnienia ze strony rządu ani ministerstwa do wypowiadania takich opinii. Pani minister wyjaśniała, że wypowiedziała swoją opinię, nie stanowisko rządu. Oczywiście coś takiego nie powinno mieć miejsca. To był błąd? Przechalowała, przekroczyła granicę znaczy, wolności słowa? Zdecydowanie. No, można powiedzieć, że ministrowie nie mają wolności słowa. Może mamy bardzo wiele nowych ministrów ludzi, którzy do niedawna nie byliby w ogóle w polityce i to jest atut z jednej strony, wnosi świeży do funkcjonowania rządu, z drugiej strony musimy się przyzwyczaić do roli, że nasze wypowiedzi nie są naszymi wypowiedziami, czy nawet naszych partii. Czyli co, chlapnęła pani minister i popełniła ministru, imieniu, błąd? I rząd się od tego odcina, tak. tak? Pani minister sama oświadczyła i wyjaśniła, że to było pochopne sformułowanie. Stanowisko rządu jest inne w tej sprawie i, i ma świadomość, że musi reprezentować stanowisko rządu.
0: Panie ministrze, kolejne pytanie. Dlaczego? Bo pomimo obietnic stworzyliście najliczniejszy rząd w ostatnich trzech dekadach.
1: On nie jest najliczniejszy, bo ciągle mamy mniej ministrów i wiceministrów niż. 102,
0: o ile dobrze pamiętam, tak. ministrów i wiceministrów. Super Express napisał niedawno, że ma być 109, to prawda? poszukują się kolejne nominacje. To nie jest
1: wykluczone, bo jest bardzo wiele, poza obsadą tą podstawową ministerstw, jest bardzo wiele funkcji, które z racji ustaw przyjętych przez poprzedników są funkcjami podsekretarzy czy sekretarzy stanu. To jest ale To powiązane wtedy ta liczba ustawomu. może się zwiększyć, i wtedy, jak będzie 109,
0: to już będzie najliczniejszy, tak?
1: Będziemy zmieniać ustawę. Nie, nie. No, by rząd y, Morawieckiego w pewnym momencie miał 120, na pewno jeden i zdaje się, że 126 okay. ministrów i wice wiceministrów, ale chcę powiedzieć, że tu nie chodzi o jakieś zawody, bo y, wiadomo, że rząd złożony z kilkunastu partii, z czterech ugrupowań, formacji. musi grubów, podzielić się łupami. nie musi działać spójnie. Na pewno niedopuszczalna jest sytuacja, w której ministerstwa się okupują, albo partie, albo środowiska polityczne się okupują w ministerstwach, co widzimy bardzo wyraźnie w funkcjonowaniu rządu Morawieckiego. Znaczy Morawiecki ściągnął do siebie kompetencje z wielu ministerstw, bo nie był w stanie kierować rządem za pośrednictwem ministrów. To jest jakiś kompletny absurd, bo zresztą zamierzamy to zreformować i przekazać większość kompetencji ściąganych do kancelarii premiera przez premiera Morawieckiego rozdysponować ministrom, resortom, które powinny za to odpowiadać, bo takie tworzenie drugiego rządu w KPRMie wynikające ze słabości politycznej, z tego, że nie można wydać instrukcji, polecenia, zalecenia ministrom z własnego rządu, no jest po prostu y, paranoiczne, Ale z, z całą pewnością nie będzie tutaj żadnej rozrzutności, na pewno kilka stanowisk ministerialnych zostanie zlikwidowanych y, poprzez zmiany w ustawach, y, które przygotowują. Poważna ważna deklaracja. Kolejne pytanie. Do... Y, y, sprecyzuję, że nie chodzi o y, ministerstwa w sensie konstytucyjnym. Chodzi o stanowiska ministerialne, których jak wiemy no jest, jest ponad 100. Rozumiem.
0: Wiceministrów i tak dalej, i tak, tak dalej. Kolejne pytanie. Cytat z Donalda Tuska. Wystarczy jedna prosta decyzja, a benzyna by byłaby po 5 zł. Gdybym ja był premierem, to benzyna byłaby po 5,19. Koniec cytatu. I teraz pytanie naszego słuchacza. Chciałbym zapytać, kiedy premier znajdzie czas, aby podjąć tę jedną prostą decyzję? Pewnie w kontrze... Dalsza część pytania. Usłyszę, że prezes Obajtek jest nadal prezesem. Zgadłem. Jeśli tak, to będzie to żałosne. Kiedy będzie obniżka benzyny?
1: No to jest żałosne, że prezes Obajtek jest nadal prezesem, ale takie mamy przepisy. Ale co z obniżką cen benzyny, Zaproponowaną przez premiera? W tamtej sytuacji, według naszych wyliczeń, wyliczeń ekonomicznych, benzyna powinna tyle kosztować. Dzisiaj? A dzisiaj trzeba zrobić wszystko, żeby yy, wielkie koncerny z udziałem Skarbu Państwa nie wykorzystywały pozycji monopolistycznej, żeby podbijać ceny, a z drugiej strony wydawać te pieniądze na cele partyjne, polityczne. Czyli tak dzisiaj jak to ta
0: obniżka jest niemożliwa, ta zapowiedź pana premiera do zrealizowania.
1: Dzisiaj w sensie w, dzisiaj w, sensie w styczniu, no w styczniu 2024 roku. Czy zrobimy wszystko, żeby te koszty, które obciążają ceny benzyny zostały wyeliminowane? Koszty, które wynikają z decyzji politycznych, a nie strategii spółki. Kiedy, czy może Będzie... Pan dać
0: taką perspektywę naszym słuchaczom? Kiedy możemy spodziewać się benzyny między 5 a 6? <laughs>
1: No to jest pytanie trochę do wróżki, bo oczywiście no, ta cena pan jest pan premier wróżką nie z... jest, a Nie, obiecywał. ale w tamtym momencie mówiliśmy o konkretnym okay. poziomie cen ropy na rynkach światowych, o konkretnym poziomie podatków. To było, to było kwestią decyzji. Zresztą widzieliśmy to później po, po zyskach nadmiarowych, które Orlen osiągnął i z tego powodu zresztą przyjęliśmy projekt ustawy, który te zyski nadmiarowe Yy, zwraca do budżetu, tak żeby do Polaków, którzy nadpłacili za benzenę, wróciły te pieniądze i pozwoliły na chociażby zmniejszenie podatku. Kolejne pytanie.
0: Powołujecie pana Laska na pełnomocnika do spraw CPK, który jest wobec tego projektu sceptyczny. Minister Hanik kloska chce utworzenia parku Dolnej Odry, co zablokuje port w Świnoujściu. Lokalizacja elektrowni atomowej ma być według wojewody do zmiany. Co wstrzyma ją na lata? Kogo, pyta słuchacz, wy reprezentujecie.
1: Reprezentujemy polskich podatników, wyborców, którzy dali nam kredyt zaufania, bo widzieli, że sposób prowadzenia wielkich inwestycji rządowych był e, z jednej strony korupcjogenny, z drugiej strony oznaczał olbrzymie marnotrawstwo. E, do tej pory nie powstał żaden solidny raport dotyczący celowości i, i, i budowy CPK. To brzmi absurdalnie, ale naprawdę... E, dotychczasowe raporty powstawały głównie na podstawie danych wskazanych przez rząd. To rząd zakładał jaki będzie ruch pasażerski, jak będą wyglądały parametry, a nie odpowiednie przygotowane Ale te firmy. parametry,
0: które wprowadził poprzedni rząd są jakieś fałszywe? Można je zakwestionować? To są głowy. nieprawdziwe?
1: Wzięte z głowy. Więc to wymaga oceny ekonomicznej. Z całą pewnością rząd premiera Donalda Tuska będzie prowadził wielkie inwestycje w skali całego kraju. Zresztą budował Trostat w w Polsce jest dziełem Donalda Tuska, już nie mówię o mniejszych projektach inwestycyjnych, jak chociażby schetynówki, które zbudowały, pomogły zbudować dziesiątki tysięcy kilometrów dróg samorządom. Więc również, zwłaszcza jeśli chodzi o kolej, bo ten element projektu CPK jest bezwzględnie konieczny, co nie znaczy, że wszystkie pociągi w Polsce mają jechać do Baranowa.
0: Panie ministrze, kolejne pytanie. Kiedy PIT kasowy i powrót do ryczałtowej składki zdrowotnej? To był jeden ze stu konkretów. Teraz mamy ciszę.
1: Ministerstwo Finansów pracuje nad projektem ustawy, także efekty tej pracy powinniśmy poznać wkrótce. Projekt oczywiście wymaga konsultacji ze wszystkimi zainteresowanymi. Za dużo było projektów zmian podatkowych, które miały obniżyć podatki, a później się okazało, że podatków w sumie przedsiębiorcy płacili więcej, więc na pewno nie będziemy tego z dnia na dzień wprowadzać, ale pracujemy nad tym projektem. I
0: kolejne pytanie, a propos, czy zamiast 100 konkretów, Polacy dostaną 100 polityków pis w więzieniu? No.
1: Powiem szczerze, że konkrety dotyczyły również rozliczeń poprzedniej władzy. Te rozliczenia nie dotyczą szczególnie polityków PiSu. One dotyczą wszystkich, którzy dopuścili się przestępstw nadużyć, złamania reguł. Chociaż jak widzę, widziałem politykę personalną i stosunek do afer prezesa Kaczyńskiego czy premiera Morawieckiego, to mam wrażenie, że zmierzali oni w stronę skompletowania rządu Kaczyńskiego w przyszłości właśnie w aresztach i, i w więzieniach, bo brak reakcji na bardzo wiele potężnych afer doprowadził do tego, że tam właściwie niemal wszyscy w ten czy inny sposób kombinowali. Rezes to jest Kaczyński, kwalifikacja do skazania, o tym zdecydują sądy.
0: Kaczyński mówi, że Mariuszowi Kamińskiemu należy się order, a nie więzienie. Za to, co zrobił w walce z korupcją.
1: No, warto przypomnieć, że minister Kamiński, za to, za co został skazany, nie działał sam. On działał na zlecenie polityczne. Przecież mowa tutaj o akcji przeciwko wicepremierowi rządu Jarosława Kaczyńskiego, Andrzejowi Leperowi. Leperowi. I jasną intencją Kaczyńskiego było to, żeby. Pozbawić możliwości działania w życiu publicznym Andrzeja Lepera, przejąć jego posłów. To był cel polityczny, który dostał Kamiński i Wąsik. Oni nie działali według własnego się, To było zlecenie polityczne. Nic dziwnego, że Jarosław Kaczyński chciałby dać za to order, chociaż zważywszy na nieskuteczność tej akcji, kompromitację CBA i obu ministrów. Którzy fabrykowali dokumenty o przestępstwie, którego nie było, a później wszystko odkrył. Wójt gminy wiejskiej przejrzał skomplikowaną akcję służb i rządu po prostu na podstawie jednego dokumentu i zdekonspirował całą akcję, bo ktoś podrabiał jego dokumenty, jego gminy. Więc Ale wie pan, jakby że cała ta akcja była po prostu na zlecenie polityczno-partyjne, służyła wyłącznie interesom partyjnym. I Jarosław Kaczyński, który utożsamia, że Polska to partia, to PiS i coś, co służy partii, nawet jeśli jest sprzeczne z prawem, ma służyć Polsce w jego, jak on mówi narodowy, to ma na myśli pisowski. Jeszcze kilka Więc pytań. w tym sensie order z ziemniaka odpisu pewnie mogliby dostać.
0: Jeszcze jedno, kilka pytań od naszych słuchaczy. Poproszę o krótkie odpowiedzi. Dlaczego premier Tusk nie przedstawił pisemnie odpowiedzi na pytania dotyczące swojego expose? Tylko proszę, bez wykrętów, to już nie te czasy, gdzie zwykły obywatel nie może sięgnąć do archiwalnych
1: materiałów i zweryfikować obietnicę. przedstawi te pytania są skierowane do Sejmu i trafiają do posłów. Czyli słuchacz nie ma racji. Nie, może ma na myśli sytuację sprzed kilku tygodni, ale. ale... No, dotyczące ekspozę tutaj, tutaj. Te pytania widać, po ekspozę. była historia związana z klaśnicą
0: te... pana posła Brauna i tak dalej.
1: Tak, te pytania no. pisemne One zadane podczas ekspozę tak, zostały skierowane. Nie wiem czy w stu procentach, ale na pewno ogromna większość tych pytań trafiła do adresatów i jest w Sejmie.
0: I jeszcze jedno pytanie naszego słuchacza. Jaka, jaki jest pański stosunek do wypowiedzi pani minister do spraw równo, równości, pani Katarzyny Kotuli? na temat możliwości równego wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn.
1: Absolutnie dziś nie ma takich planów rządu, natomiast że pani ministra mówiła o e, pewnych trendach rozważanych przez e, tych, którzy zastanawiają się nad formami wprowadzenia równego statusu, na pewno nie jest planem rządu. Zrównanie wieku emerytalnego, ani w ogóle podnoszenie go dla którejkolwiek kategorii, a w szczególności dla kobiet. Więc myślę, że to są rozważania teoretyczne dotyczące różnych modeli funkcjonowania. I w tej kadencji
0: w nie będzie takiej próby.
1: Nie będzie absolutnie takiej.
0: Próby. Jan Grabiec, minister, szef kancelarii premiera Donalda Tuska, był gościem Radia Z. Bardzo dziękuję za rozmowę dziękuję i miłego dnia. Dobrego dnia. Dziękuję. To był gość Radio Z. Słuchaj nas w Radio Z i na player